0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick.
1: Das große und sehr wichtige Special über das Thema Sexarbeit. In diesem Podcast sprechen wir mit Sexarbeiterinnen persönlich. Wir klären auf, was wird eigentlich gewünscht. Kommen sehr viele vergebene Männer, nehmen die Chefs der Bordelle auch mal die Dienste in Anspruch. Hört das sogar irgendwie zum Casting-Prozess? Müssen die Damen wirklich jeden bedienen? Und wie kann man über diese Äußerlichkeiten hinwegschauen? Bei mir im Studio außerdem der Uwe. Er ist Geschäftsführer eines Bordells in Niederösterreich. Lieber Uwe, fangen wir doch mal mit der offensichtlichsten Frage an. Wie wird man Geschäftsführer eines Bordells? Ist das so eine Sache, die man irgendwie erbt? Kommst du aus einer Familie der Bordellbetreiber?
0: Naja, äh, eigentlich nicht, äh, wenn, wenn du mich so direkt fragst, äh, ich bin eigentlich dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, ich will es ja nicht zu lang machen, aber in meinem früheren Leben war ich mal Polizeibeamter äh, in München 28 Jahre lang. Wow. Ähm, ja, und dann habe ich zusammen mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin in der Nähe von München ein eigenes Haus aufgemacht. Das klingt schon mal ziemlich schräg, würde ich sagen. Wer hatte die Idee, du oder sie? Nein, wir hatten beide die Idee und Ach, die wurde. Das ist eher schräg. Nein, das ist überhaupt nicht schräg, weil das war die einzigste Möglichkeit, unsere Beziehung zu retten, weil sie war nämlich Prostituierte und ich war Polizeibeamter. Und das war natürlich ein ziemlicher Gegensatz und wir ja, unsere Beziehung wäre daran fast kaputt gegangen, weil sie ihre Tätigkeit nach wie vor ausgeübt hat als Prostituierte. Und mir hat seinerzeit, ist mir das nicht mehr gut reingegangen, was vielleicht auch verständlich ist. Und die Lösung war einfach, dass wir ein eigenes Haus aufmachen. Wir haben dann was gesucht, ein Objekt gefunden in der Nähe von München. Und sie hat dann das Haus verwaltet, administriert und musste nicht mehr anschaffen. Und somit war für unsere Beziehung das Problem aus dem Weg geräumt. Und so bin ich praktisch dazugekommen, weil ich mich dann im Laufe der Jahre, und ich spreche jetzt vom Jahr 2004, das ist ja schon ewig her, im Laufe der Jahre dann doch auch mit dem Haus engagiert habe und letztendlich dann auch meinen Dienst bei der Polizei niedergelegt habe.
1: Finde ich aber irgendwie ganz cool, weil Darüber sprechen wir heute sicher auch noch, über Sicherheitsaspekte bei dem Ganzen. Das ist ja sicher auch immer ein Thema. Aber da würde ich mich von einem ehemaligen Polizeibeamten schon besser beschützt fühlen, sag ich dir. so mit deiner Ausbildung, deinem Background.
0: Naja. naja, also da bist du nicht die Einzige, die das sagt. Also viele Damen, die dort dann im Laufe der Jahre zu uns ins Haus gekommen sind, dort ihre Dienstleistungen angeboten haben, da spricht man natürlich auch miteinander und die haben genau das Gleiche gesagt. Also Uwe, wir fühlen uns ja sicher, weil du warst bei Polizeibeamter und natürlich ähm, kennt man sich auch ein bisschen aus mit bürokratischen Geschichten. Ich habe dann auch, und das mache ich auch heute noch, sehr viel geholfen bei Papierkram oder bei ähm, Behördengängen und so weiter und so fort. Insbesondere, wenn man weiß, dass viele Damen ähm, vielleicht aus dem äh, osteuropäischen Ausland kommen, nicht so gut Deutsch sprechen und äh, sich natürlich mit den äh, ja Gegebenheiten nicht so gut auskennen. Ne?
1: Können wir vielleicht kurz umreißen, dass sich jeder auskennt, was für Unterschiede es gibt, weil jetzt haben wir schon gesagt, okay, es gibt das Bordell, dann habe ich auch schon mal gehört von einem Laufhaus, dann gibt es natürlich die Ecken, wo die Damen an der Straße stehen, aber dieses an der Straße stehen, ist das eigentlich legal
0: ja, das ist, äh, soweit mir das bekannt ist, schon legal, aber das ist eigentlich mehr so äh, im Verschwinden. Ja, äh, Wenn äh, diese diese Plätze, dieser Straßenstrich, wie man es halt auch nennt, äh, ausgewiesen und genehmigt sind, natürlich ist das legal. Aber wie du sagst, da, da gibt es schon sehr große Unterschiede. Es ist alles Prostitution, ja. Aber man muss schon unterscheiden, meinetwegen zwischen einem Laufhaus, da mieten sich die Damen ein und die Gäste kommen und laufen da durch, deswegen heißt es ja Laufhaus.
1: Ah, nicht die Damen laufen, sondern die Gäste laufen durch. Ja,
0: die, die Gäste laufen von Zimmer ah. zu Zimmer, klopfen dort, sehen die Werbung draußen und ja, kommen dann eben mit den Damen ins Gespräch. Das ist so das typische Laufhaus und ein in Österreich sehr verbreitetes Modell. Dann haben wir natürlich noch äh, die typischen Animierbars, die Nachtclubs, ja, die Saunaclubs, die FKK-Clubs. Und dann gibt es aber auch die Studios, ähm, auch Bordellbetriebe, aber die sind wieder ganz anders konzipiert. Äh, so wie das Haus, das ich jetzt für in Wiener Neustadt in Theresienfeld. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel mit einer Empfangsdame und bei uns läuft alles sehr diskret ab. Also, der Gast, der zu uns ins Haus kommt, muss also nicht Angst haben, einem anderen Gast über den Weg zu laufen, wie zum Beispiel im Laufhaus, weil das könnte manchmal, kann ich mir vorstellen, schon unangenehm werden, wenn mir jetzt da praktisch, wenn ich da jetzt reinlaufen würde und mir läuft mein Chef über den Weg oder umgekehrt, ja.
1: Hast du ihn aber auch gesehen? Ja, das, das habe ich ja gesagt. Nur nicht
0: Umgekehrt auch, ja. Aber die Situation kann man durchaus vermeiden. Also ja. da, keiner von beiden möchte ja in diese Situation kommen. Gibt aber auch äh, Kunden, denen ist es gänzlich wurscht, ja. Und die gehen dann zum Beispiel in Sauna-Clubs. Ähm, ja. Ja,
1: aber und, wie suchen Sie sich bei euch die Damen aus dann? Weil im was verstehe ich das jetzt, da laufe ich von Tür zu Tür, da hängt ein Foto draußen oder so. Oder die Dame sitzt am Bett. Aber bei euch sage ich dann, schaue ich mir das vorher im Internet an und sage ich dann der Assistentin, heute hätte ich gerne.
0: Ja, die Maria, ähm, oder? Ja, also erstens einmal sind die Damen, die aktuell im Haus anwesend sind, natürlich auf unserer Internetpräsenz drauf. Da kann sich der potenzielle Kunde schon mal vorab ein Bild machen oder vielleicht eine Entscheidung treffen. Er kann aber auch aufs Geradewohl vorbeikommen ins Haus. Wir haben da extra diskrete Empfangszimmer, da nimmt der Gast Platz bekommt dann Softdrink auf Haus und dann, wie gesagt, wir arbeiten mit einer Empfangshausdame. Die kommt dann, berät den Gast und die Damen, die anwesend sind und wenn die das möchten, die stellen sich dann einzeln dem Gast vor. Ja, aber warum heißt das sich? dann
1: nicht Laufhaus? Das würde ja viel mehr Sinn machen, wenn die Damen hineinlaufen.
0: Naja, gut, okay, so <lacht> kann man es natürlich auch sehen, aber <lacht> es ist leider nicht so.
1: <lacht> Jetzt haben wir schon viel das Wort Prostitution verwendet. Ich verwende immer wieder das Wort Sexarbeit. Gibt es da für dich einen Unterschied?
0: Naja, Sexarbeit ist ja auch das wesentlich schönere Wort und es trifft es ja eigentlich auch mehr. Und, aber einen Unterschied gibt es für mich an und für sich nicht, denn Sexarbeit ist auch Prostitution, denn es ist das Anbieten einer sexuellen Dienstleistung gegen Entgelt, ja, nichts weiter und das ist Prostitution.
1: Ich sage es deswegen, weil ich finde, ich meine, so wie du es beschreibst, ist es ja auch dann vollkommen okay, weil ich finde, es geht immer um die Wertung. Also wenn ich so will sage, ja, das ist eine Prostituierte und ich sage das mit so einem Unterton, und ich sage, ja, die geht anschaffen, dann, dann werte ich das irgendwie, finde ich. Und ich werte es nicht unbedingt positiv und spreche über die Damen, die diese Arbeit ausführen, jetzt nicht unbedingt mit einer hohen Meinung, Dabei ist es ja, wie du sagst, eine Arbeit, die Sexarbeit. Und ich finde, wenn ich sage, das ist eine Sexarbeiterin oder eine Sexualbegleiterin, dann ist es einfach neutral. Und dann will ich der damit nichts Schlechtes, wenn ich das sage, oder auch nichts Positives. Damit beschreibe ich einfach ihre Arbeit, wie wenn sie... Ministeriumsangestellte wäre. Weißt du?
0: Ja, naja, warum auch nicht? Äh, ja. Und äh, deswegen finde ich den Terminus, und das habe ich vorhin schon gesagt, Sexarbeiterin auch wesentlich treffender und schöner, insbesondere in unserer heutigen Zeit, weil... Ähm, das habe ich auch schon hier gesagt, ich bin deswegen hier im Studio, weil mir dran gelegen ist, im Jahr 2023 endlich mal ein paar Tabus aufzubrechen oder endlich mal zu versuchen, ein paar Bilder, die Menschen im Kopf haben von Sexarbeit, von Prostitution, von Bordellen, wie auch immer, äh, ein bisschen gerade zu rücken. Ähm, denn ich glaube, es ist an der Zeit, äh, dass man diese Arbeit, und ich mache das seit über 20 Jahren, bin ich in dem Bereich tätig, äh, ein bisschen mehr wertschätzt oder zumindestens, wenn man es schon nicht wertschätzt, zumindestens akzeptiert ja in der heutigen Gesellschaft. Das wäre mir persönlich ein großes Anliegen und da könnte ich natürlich auch einiges dazu sagen.
1: Ja, und das wirst du heute tun. Ähm, ich glaube nämlich auch, eins dieser Vorurteile, die man eben hat, ist diese Freiwilligkeit. Ja, und wenn ich aber sage, das ist eine Prostituierte, dann hat man einfach schnell das Bild im Kopf von jemanden, die äh, irgendwie da, Das hast du vorgesagt, aus den Oststaaten, oder wie hast du das genannt? Naja,
0: aus dem osteuropäischen Raum. Aus dem osteuropäischen, aus dem Raum, osteuropäischen ja. Raum
1: kommt, schlecht Deutsch redet, eigentlich nicht freiwillig da ist, dann äh, hat die dein Zimmer, die wird voll abgezockt, äh, sie wird eigentlich schlecht behandelt. Also so diese Bilder hat man dann im Kopf. Wenn ich sage, eine Sexarbeiterin dann habe ich, das ist irgendwie so eine Königin, also mehr so.
0: Naja, das muss jetzt nicht unbedingt der Königin sein, aber es soll zumindest einen entsprechenden Stellenwert in unserer Gesellschaft haben. Und klar, wenn man heute etwas über dieses Thema in der Zeitung liest, im Fernsehen sieht, im Radio, hört wie auch immer über die Medien, dann sind es meistens irgendwelche Geschichten, wo was passiert ist. Da geht es um Zwangsprostitution, um Ausbeutung um ähm, polizeiliche Fahndungserfolge diesbezüglich, klar, äh, das gibt es und das ist auch zu verurteilen, ähm, ganz klar. Aber, und wie gesagt, ich bin seit über 20 Jahren ähm, in dem Gewerbe tätig ähm, und ich habe hunderte von Gesprächen mit Frauen geführt, jeglicher Nation, weil es mich einfach interessiert. Ich, wie du weißt, ich war vorher po äh, Polizeibeamter, ähm, allein deswegen ähm, ist es mir schon ein Anliegen und auch eine Gewohnheit, mich mit Menschen zu unterhalten und mich interessieren auch ähm, menschliche Geschichten, äh, Lebenswege, ähm, was auch immer. Wie gesagt, ich habe Hunderte von Gesprächen gehabt und ich glaube schon, dass ich mir mittlerweile auch aufgrund meiner Lebenserfahrung hier ein entsprechendes Bild machen kann. Mm. Und ja, Zwangsprostitution wird es sicherlich geben, klar, aber, und das geht halt immer unter, die selbstbestimmte Sexarbeit, ja, die kommt eigentlich nie vor. Oder ganz selten. Und wenn sich da mal eine Sexarbeiterin positioniert und sagt, ja, ich mache das freiwillig und ich weiß ganz genau, was ich hier mache und ich verdiene hierbei mein Geld und hiermit mein Geld, ähm, dann wird es immer so hingestellt, als sei das die absolute Ausnahme. So kommt es mir jedenfalls vor. Und ich sage aus meiner Berufserfahrung, nein, das ist nicht so. Mhm.
1: Ja. Danke Uwe. Wir haben jetzt unsere erste Sexarbeiterin am Start, die Angie. War das immer schon dein Traum? Oder haben alle anderen gesagt, ich werde Prinzessin? Und du hast gesagt, nein, bei mir schaut es anders nein. aus.
2: Nein, nein, also ähm, Traumberuf war das nicht. Aber ich habe mich äh, dazu trotzdem freiwillig entschieden. Und zwar schon als eine junge Frau mit 19 Jahren habe ich angefangen, dieser Tätigkeit nachzugehen. Und ähm, ja. Im Laufe der Jahre hat sich ja mein Werdegang verändert, weil heute arbeite ich als eine Sexualassistentin, Sexualbegleiterin.
1: Ah, okay. Das heißt, du arbeitest vorrangig auch mit Menschen, ich sage jetzt mal mit Behinderung, auch wenn man das, glaube ich, ja nicht sagt, man sagt mit besonderen Bedürfnissen.
2: Ja, oder mit Beeinträchtigungen, ja, Aha, genau. Okay. Und warum dieser Switch? Ja. Ja, das hat sich in, im Laufe der Jahre, Jahrzehnten einfach so entwickelt. Mhm. Ja, weil als ähm, junge Frau ähm, habe ich jetzt praktisch die klassische Sexarbeit gemacht. Und, ähm, ja, im Laufe der Jahre hat sich ja mein Fokus einfach verändert. Ich bin gewachsen als Mensch. Ähm, ja, eine Bewusstseinsveränderung hat stattgefunden und irgendwann mal habe ich gesagt, okay, auch diese Menschen haben Recht auf Sexualität, auf, auf Zärtlichkeit und ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht und habe mich wieder mal einfach bewusst und freiwillig dazu entschieden, äh, in dieser Sparte äh, zu bleiben oder sie zu erweitern.
1: Und Gibt es da eigene Ausbildungen oder ist das so eine Art Pflegeberuf dann und das kommt im Zuge dessen vor? Äh,
2: nein, nein, also das ist ja äh, sozusagen eine eigene äh, äh, Ausbildung bei der Volkshilfe Wien. Oh. Und ähm, ja, okay. und da spielt natürlich auch eine, eine Rolle, die ich habe als, als Sexarbeiterin. Mhm. Also, also die Rolle ist dann schon groß, weil ich ja doch vieles an Erfahrung mitbringe.
1: Ja natürlich, also ich meine, da, da kommt, sage ich mal, ja alles Mögliche auf dich auch zu, also sei es jetzt von, von körperlichen Einschränkungen, äh, wo man ja auch mal wissen muss, wie hebe ich jemanden an oder wie, wie bewege ich jemanden, oder? Oder wenn die Person auf die Toilette muss, genau. das das also Respekt, da muss man mhm. einiges einiges mehr wissen glaube ich. Ja, das aber das heißt, äh, ich meine, drängt sich mir jetzt auch auf die Frage trotzdem, das heißt bei dir geht es dann trotzdem auch viel um, um den Geschlechtsakt ähm, oder, oder geht es da mehr dann um, um Berührung, um Nähe? Ist, wie schaut da dein Alter genau. aus? Genau, also da geht es ja eher um Berührung, um die Nähe, um
2: Zärtlichkeiten, aber natürlich auch äh, um eine gelebte Sexualität. Mhm. Also auch das ist möglich, ja. Wenn, wenn der Kunde das haben möchte oder der
1: Klient, ja, äh, dann ist es für mich in Ordnung. Ja? Wow, ein super wichtiger Aspekt der Sexarbeit. Da wird auch viel zu wenig drüber geredet, finde ich. Uwe, eine Frage für dich vom Thomas.
2: Servus.
3: Äh, mich würde interessieren, ob du als Bordellbesitzer selbst äh, die Dienste im eigenen Haus in Anspruch genommen hast oder wie das da ausschaut.
1: Das ist eine super gute Frage. Ich meine, das Filmklischee, oder?
0: Ja, ja, das ist äh ja, aber die Frage höre ich immer wieder. Ich bin ja schon des öfteren mal. Du sitzt <lacht> ja
1: an der Quelle quasi. Ja.
0: ja, ja, genau. Und ich meine, könnte man sich ja so gut vorstellen, ich hatte vorher schon mal ähm, erwähnt, die Leute haben Bilder im Kopf und es ist natürlich eines der Bilder, ja, die man da im Kopf hat. Aber die Frage war ja an mich gerichtet. Ja. Vom Thomas, glaube ich, war das. Mhm und bei mir muss ich sagen, Thomas, nein, <lacht> ob man es jetzt glaubt oder nicht, aber ich habe diese sexuellen Dienstleistungen bislang noch nie in Anspruch genommen, obwohl ich, und Sandra, da hast recht, ich sitze an der Quelle, obwohl ich es eigentlich ja könnte, möchte man meinen, ja. Aber ähm, zum einen ist es bei mir so, dass ich als Mann, der ja auch sein Sexualleben hat privat, ähm, anders konzipiert bin als jemand, der ähm, aus welchen Gründen auch immer so ein Etablissement aufsucht. Also bei mir geht es nicht, äh, äh, für ähm, Sex zu bezahlen oder wie auch immer oder ähm, diese Illusion zu genießen, da bin ich nicht der Typ dafür. Aber gut, das ist meine persönliche Einstellung. Hm. Aber damit, glaube ich, ist die Frage von Thomas A. beantwortet.
1: Ja, ich habe da noch ähm, eine Frage, kurz Entschuldigung ja. dazu, weil ich meine, musst du trotzdem dann irgendwie feststellen, die Frau was drauf hat. Das klingt jetzt total blöd, aber äh, wenn die halt, keine Ahnung weiß ich ich meine, jetzt nicht so gut blasen kann oder so, dann wie findet man das dann raus? Oder findet man das gar nicht raus und wartet dann einfach, was die Klienten sagen, ja, so wie bei ja, Fünf-Sterne-Bewertungen? Also, also ich, ich, ich
0: finde es mit Sicherheit nicht raus, weil ich mache hier kein persönliches Casting. Ja? ja. Also wie gesagt, Bilder im Kopf. Ich wollte noch was dazu sagen zu, zu Thomas' Frage. Erstens bin ich nicht so konzipiert als Mann, ja, dass ich diese Dienstleistungen in Anspruch nehme und B ist es für mich auch als Geschäftsführer oder als Betreiber eine Bordells, äh, auch eine Frage von Respekt ähm, den Damen gegenüber, das würde ich mir niemals rausnehmen, äh, so etwas zu erwarten oder vorauszusetzen. Äh, aber ich darf dir sagen, äh, ich hatte ja ein Geschäft äh, 17 Jahre lang in der Nähe von München, ähm, da war ich auch noch ein bisschen jünger, vielleicht noch ein bisschen knackiger wie jetzt. Gell. Und äh, da hatte ich schon mal ein, zwei, dreimal äh, so subtile Angebote von Damen, aus welchen Gründen auch immer, die mir das schon nahegelegt haben. Ich habe es aber nicht in Anspruch genommen.
1: Aber jetzt, ich meine, intime Frage, die musst du ja nicht ja, beantworten, wenn du willst, ja, ja. aber du hast natürlich gesagt, du warst mal mit einer Sexarbeiterin zusammen oder oder bist es noch, weiß ich jetzt gar nicht, aber auf jeden Fall ist dann die Frage, erübrigt sich, ob du schon einmal Sex mit einer Sexarbeiterin naja, hattest. Stimmt, aber ich ja. meine, ob ha. du schon mal selber dafür gezahlt hast.
0: Nein, das nicht. Eben, habe ich ha. nicht. Ähm, ich hatte schon mehrfach Sex mit Sexarbeiterinnen, auch wenn es sich erst im Nachhinein rausgestellt hat, dass das eine Sexarbeiterin oh. war. Ähm, also ich war früher jetzt auch nicht unbedingt ein Kind von traurigkeiten muss ich sagen. Da ist schon mit der ein oder andere Frau irgendwie wo kennengelernt meine ehemalige Lebensgefährtin im Übrigen nicht im Bordell sondern beim Skifahren ganz normal <lacht> ähm, hat sie heute halt dann so herausgestellt dass das so war okay, ähm, wow. ja aber aber Sexarbeit drin sind auch nur Menschen und nur Frauen ja, ja also natürlich. die haben auch mal frei und die haben auch Sex und er macht ihnen auch Spaß vielleicht auch mit Männern die nicht bezahlen ja aber du
1: warst wenn ich das richtig verstehe noch nie privat in einem Bordell
0: Nein, das hast falsch verstanden. Ich war schon privat in Ach einem so. Bordell.
1: ich dachte, das ist wie beim Masseur, der dann seine Frau daheim nicht massieren will, weil er beruflich massiert und ja, du das sagst,
0: das, nein, das, ich habe
1: genug von meinem Bordell, ich brauche nicht mehr. Nein, das stimmt
0: schon, das stimmt schon aber, aber ich möchte jetzt hier auch die Wahrheit erzählen, ja. äh, auch wenn es nicht so richtig spannend ist, aber... Ähm, mich hat einmal ein Kumpel mitgenommen in ein Bordello, obwohl ich das gar nicht wollte. Da habe ich gesagt, okay, dann gehst du da hin und ich trinke ein bisschen was. Der hat ja aber dann schon bezahlt, und zwar für mich auch, und hat mich genötigt, mit aufs Zimmer zu gehen, was ich dann auch gemacht habe. Aber bei mir ist nichts gelaufen. Also bei mir ist, ja, da geht einfach nichts. Und ja, für das Mädel war es gut. Es hat mich gefreut, weil äh, mein Kumpel damals äh, praktisch bezahlt hat und es war leicht verdientes Geld für sie, ja.
1: Na, und dann hast du dir gedacht, ist zwar nichts für mich persönlich, aber dann arbeite ich in einem, auch cool. Ich habe da jetzt Sexarbeiterin Astrid, wie kam es bei dir dazu? Also ich ähm, habe erst 2020 begonnen
3: mit der Sexarbeit. Ich habe als Sexualbegleiterin begonnen ähm, und das Thema Sexualbegleitung ist schon seit Ewigkeiten in meinem ähm, Hinterkopf quasi. Und irgendwann habe ich dann mit der Sexualbegleitung begonnen und dann bin ich draufgekommen, dass es einfach ganz viele Anfragen gibt, auch von nicht beeinträchtigten Menschen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, warum nicht? Ähm, und habe dann mit Escort begonnen und jetzt bin ich eben auch im
1: Bordell und bin happy, genau. Äh, ja, Astrid, wenn du sagst jetzt äh, Escort, kannst du das mal beschreiben? Ist das, ich meine, ich denke also, ja immer, Escort ist okay, da sucht man sich aus also einer Kartei eine nette Lady aus und die nimmt man dann mit auf eine coole Premiere und die schaut dann gut aus, ist so eine Trophy-Wife, wo sich alle Sorgen machen, das ist so mein flimm sage ich dir jetzt normal. Und da gibt's aber keinen Sex. <lacht>
3: Um, ja, nein, Und das, äh, es gibt halt unterschiedliche Arten von Escort. Ähm, ich bin nicht bei einer Escort-Agentur, äh, sondern ich äh, mache das unabhängig. Das heißt, die Leute melden sich direkt bei mir über meine Homepage. Ähm, die ist genauso, also das ist meine Sexualbegleitungs-Homepage ähm, und äh, fragen dann und wir machen, ich mache dann Hausbesuche. Das heißt, Escort, es kann natürlich einmal sein, dass, dass man äh, eingeladen wird zu einem Theaterbesuch, aber im Grunde genommen ist Escort ein
1: Hausbesuch, wo es dann sehr wohl zu sexuellen Handlungen kommen. Ah, na bitte, haben wir nochmal einen Unterschied gelernt. Du, also Astrid, Frage. Wie ist das, mhm. wenn du deine Periode hast? Kriegst du dann automatisch frei oder ist das dann eine Woche, wo du extra viel gebucht wirst, weil das ist ja auch eine Vorliebe, die manche haben?
3: Ähm, also ich sage den Kunden eigentlich nicht, wann ich meine Periode habe und was nicht. Ich versuche dann einfach es so zu legen, dass ich keine Termine mache, weil es mir einfach angenehmer ist, nicht zu arbeiten, wenn ich die Regel habe. Aber es gibt ja diese ähm, Schwämmchen ähm, und Freinehmen. Also Freinehmen ich nehme mir selber frei, also niemand gibt mir frei, sondern ich, ich teile es mir dann, im schlimmsten
1: Fall muss ich halt einen Termin absagen. Ja. Okay, na, wo wir schon beim Thema Gesundheit sind, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Wie äh, mhm. ist denn das mit diesen Tests? Ist das wöchentlich und, und, oder wie läuft das ab? Nein, wöchentlich ist es schon
3: lang nicht mehr. Ähm, es ist jetzt in einem Sechs-Wochen Abstand. Also alle sechs Wochen wird ein Abstrich gemacht ähm, und alle zwölf Wochen dann auch eine Blutuntersuchung auf HIV und Syphilis. Ähm, der Abstrich ist dann äh, Chlamydien und noch andere Dinge. Und das ist halt alle sechs Wochen, das ist halt die Pflichtuntersuchung quasi und dann kriegt man einen Stempel in die grüne Karte. Ah ja. Und also das ist das ist der Deckel, äh, auch Deckel genannt in Österreich. Ähm, und den muss ich immer mithaben und aktuell halten, damit ich arbeiten darf, legal.
1: Jetzt äh, habe ich gerade schon gesagt, dass ich glaube, äh, bei der Frage, hast du schon mal jemanden abgelehnt? Das wollte ich dich nämlich mal fragen. Wenn wahrscheinlich einer mhm. kommt und sagt, Astrid, können wir es nicht ohne Kondom machen? Weißt du, nur mit mir, wir kennen uns doch schon länger. Weißt du, wo wir gerade <lacht> beim Gesundheitsthema waren, würdest du so eine Person ablehnen? Und was gibt es noch für Gründe fürs Ablehnen?
3: Also ich sage nicht sofort, ich lehne ab, aber beim zweiten Mal fragen, sage ich, wenn du mich jetzt noch einmal fragst, dann darfst du gehen, das Geld behalte ich, weil für diese Frechheit <lacht> möchte ich bezahlt werden. Also es kommt immer wieder vor, dass man äh, gefragt wird äh, für Services äh, ohne Kondom. Ich muss auch dazu sagen, ich blase zum Beispiel ohne Kondom, aber Geschlechtsverkehr ohne Kondom ist absolutes No-Go. Mhm. Ähm, und das äh, kommuniziere ich vorher klar. Ähm, und wenn da dreimal nachgefragt wird, dann bin ich schon recht verärgert und ich erkläre dann, ich, ich versuche dann immer ein bisschen aufklärerisch zu sein und einem Kunden zu erklären, wenn ich jetzt sage ja, ausnahmsweise für dich, glaubst du dann, dass ich das bei anderen Kunden nicht mache? Glaubst du, du bist so speziell, dass du wirklich ja, der Einzige bist, die ohne Kondom schlaf? Und äh, wenn ich das mit allen Kunden mache, dann schädige ich mich selber. Und mir geht es ja auch bei der gesunden Untersuchung zum Beispiel, mir geht es ja primär um meine Gesundheit. Ein Kunde, der unbedingt ohne Kondom äh, ich ficken sagen. Ja, gerne. Alles. Ein Kunde, der unbedingt ohne Kondom ficken will, der darf sich halt nachher auch nicht wundern, falls er irgendwas hat. Aber das ist genau dasselbe mit Tinder Dates mit Leuten, die ich nicht kenne. <lacht> ja, also genau. da macht keinen Unterschied. Ich würde <lacht> nie mit einem Tinder Date ohne Kondom äh, schlafen, ähm, weil es halt meine Gesundheit ist und mhm. weil ich
1: mir selber mehr wert bin als, <lacht> weiß ich nicht, den schnellen Kick. Äh, ja. Kannst du so ungefähr abschätzen, wie viele am Tag beziehungsweise irgendwie in der Woche, wenn du das sagen Mit möchtest? Mit wie vielen Männern ich in der, also
3: zum Beispiel an meinem besten Bordeltag, glaube ich, hatte ich sechs oh, sechs Kunden an einem Tag. Mhm. Ich glaube, sechs war das, das ähm, der Rekord. Sonst bei den Escort-Sachen habe ich maximal. Maximal drei Kunden am Tag, weil das ist schon sehr, sehr anstrengend, weil man ja auch irgendwo hinfahren muss mm. und so weiter. Also da sind drei Kunden schon so das Maximum, aber ein Bordell mit Quickies und so, da gibt es sicher
1: viel mehr, aber ich bin halt auch ein bisschen... wählerisch. Uwe, sprechen wir doch mal über No-Gos, die es noch gibt, sowie nie ohne Kondom. Was fällt dir noch ein?
0: Nogos, wie du eben gesagt hast, das ist also äh, diese Geschichte mit dem Kondom und andere Nogos, okay, wir orientieren uns ganz einfach im allgemeinen Umgang, im respektvollen Umgang miteinander, würde ich mal sagen. Ein bisschen Anstand und Umgangsformen sind angesagt, auch im Bordell, ja. Ähm, ich kann da mal ein Beispiel sagen äh, aus meinem anderen Haus, das, ist, das ich lange Jahre hatte in der Nähe von München. Meine Empfangsdame, die Hanni, die sehr lange schon mit mir zusammengearbeitet hat und weiterhin mit mir zusammenarbeitet, die hat mal einen Gast gehabt. Der hat äh, auf äh, die Damen gewartet, die sich vorgestellt haben und sagt zu ihr, du schick mir doch einmal die schlampenreihe <lacht> Ja, genau das hat er gesagt. Und dann hat die Hanni zu ihm gesagt, weißt du was, wir haben hier keine Schlampen, wenn, dann schicke ich dir die Ladies rein und du kannst jetzt aufstehen und gehen. Auf Wiedersehen. Und das ist genau... Die Einstellung, die wir auch bei uns im Haus pflegen, das heißt, wir gehen alle mit Respekt miteinander um. Das erwarten die Gäste von den Empfangsdamen, das erwarten sie von den Sexarbeiterinnen und das Gleiche können aber die Mitarbeiterinnen und auch die Sexarbeiterinnen von den Gästen erwarten. Also auf dem Standpunkt stehe ich. Mag andere Häuser geben, aber bei uns läuft es halt einmal so.
1: Und geht die Person dann auch freiwillig oder muss sie dann hinaus komplimentiert werden von so einem zwei Meter zehn großen Hühnen.
0: Den haben wir gar nicht, den zwei Meter zehn großen Hühnen. Meine Empfangsdamen, die holen halt dann nötigenfalls ihren Besen, auf dem sie sonst immer rumreiten und es geht dann schon. Also solche Probleme haben wir bis jetzt noch nicht gehabt.
1: Ah, okay, weil das ist ja auch so eine Sache. Was ich mal gehört habe, stimmt das, dass es in jedem Zimmer zum Beispiel auch einen Notfallknopf ja. gibt?
0: Ja, sicher, das ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. In jedem Haus muss es äh, im Zimmer eine Alarmanlage geben, einen Notfallknopf, den die Sexworkerin dann im entsprechenden Fall betätigen kann. Und bei uns geht dann äh, unten der Alarm los. Bei uns im Haus ist es auch so, die Empfangsdame äh, weiß, in welchem Zimmer welche Sexarbeiterin gerade tätig ist und wie lange es sind andere Kolleginnen da, es ist alles hellhörig. Sollte etwas passieren, das kriegt man auf alle Fälle mit, ja.
1: Aber wie hellhörig hört man dann, wenn ich in dem einen Zimmer bin, das Nachbarzimmer? Oder ist das irgendwie auch dann so schaltig?
0: <lacht> kommt drauf an, wie laut gestöhnt wird. Äh, kann schon sein, dass man das ab und zu mal hört, ja. Aber daran stört sich keiner. Aber im, im Nachbarzimmer hörst es dann nicht.
1: Eine, die für diese Stöhnen sorgt, die Sissi. Wie kam es bei dir zu dieser Berufswahl? Also zu der Berufswahl
4: ist es gekommen, ich war, also ich bin schon lange im Rotlicht und ich habe auch immer viele Freunde, die im Rotlicht waren und war dann auf einer Feier von einer Freundin eingeladen, die eben auch ein Bordell hatte ja. und dort waren halt eine Menge Gäste. Und dann, ich war damals noch nicht so drauf und habe wir gedacht, na, machen wir halt einen One-Night-Stand und hin und her. Und bin dann eingeschlafen und wie ich aufgewacht bin, habe ich dann 500 Euro am Tisch gesehen. Da habe wir gedacht, was, hat er mich jetzt etwa bezahlt? ja Ich war also beim ersten Mal richtig entsetzt und, und, und habe mir gedacht, na, das kann es jetzt nicht sein. Der hat geglaubt, ich bin jetzt ein Madel und so. ja Und im zweiten Moment haben wir dann aber gedacht, na ja, irgendwie nicht schlecht, weil du hast Spaß gehabt bei der Sache, ja, und da liegt ein Haufen Geld und ja, irgendwie das Angenehme mit dem Nützlichen halt dann verbinden. Ja, und dann hat es mich eigentlich nur gefragt, hat es dir gefallen? Und dann habe ich gesagt, ja, war, war irgendwie nett. Und hat gesagt, na, magst du wiederkommen? Und dann habe ich gesagt, ja, warum eigentlich nicht, ja. Und wo ich dann den ersten Abend dann wirklich als Mädchen, jetzt sage ich einmal, oder als Sexarbeiterin gearbeitet habe, da war das dann im Endeffekt so, ich bin runtergegangen, ich habe gescheppert beim ersten, dass ich glaubt habe, ich packe das nicht, dass ich die Stiegen aufgehe oder aufige, ja Also da war sehr viel Aufregung dabei und mittlerweile ist sowieso, dass ich mich wirklich von jedem gasttag frei, ja? also die zu mir kommen. Das, wow. ist, das ist halt, also am Anfang hat man halt das schon, ähm, wie sagt man, sehr viel Herzrasen, ähm, aber mit der Zeit stellt sich das dann ein und mhm es gibt mir, also mir persönlich, dann auch ein bisschen, also mir hat es damals in der Phase geholfen, auch ein bisschen das Selbstwert wiederzufinden für mich. Ja? Mhm. Weil es eben doch... Ähm sag ich jetzt mal, Gäste gibt, die zu dir kommen und es ist ja nicht so, dass sie jetzt wahllos irgendwo hingehen, sondern dass sie sich wirklich jetzt speziell diese Lady, diese Dame, diese Sexarbeiterin aussuchen. Also der Gast der heute auch mit der Präsenz der Internet, ist es ist halt wirklich so, dass man sehr gut schauen kann, was man möchte. Und das ist mhm. dann natürlich, sage ich jetzt mal, für eine Sexarbeiterin ein Highlight, nicht? weil es wird ja speziell jetzt nach dir gesucht, ja.
1: Also, jetzt hast du gesagt, 500 Euro lagen auf dem Nachtkastel. Äh, ja. Ist das ein normaler Amount? Ich meine, ich habe gedacht, das, das ist ein bisschen nein, billiger. Nein, Ehrlich gesagt. Ja, also, nicht es war billiger, sehr viel Geld, ja. Preisgünstiger, sage ich mal, wenn man, ja. wenn man seine Befriedigung ja. kaufen möchte. ja. Ja, man glaubst, ja so haben die jemanden wirklich, organisiert ja. und das hingelegt, während du geschlafen hast, damit du dann die Arbeit machst? Weil nein, das nein, das war, das war der
4: Gast schon selber, ja. Aber das war halt für mich
1: sowohl, also
4: so wirklich sein Aha-Erlebnis, weil ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, ja. Aber es war, es, war, ja, es war einfach ein schönes Gefühl, ich weiß nicht, wie das sagen soll. Aber also was kostet irgendwie.
1: Sex bei dir, beziehungsweise was kostet ein Blowjob? Jetzt nur um das mal so zu umreißen, wenn ich das fragen darf, so Pi mal Daumen. Bei mir kostet ein reiner Blotjob, sage ich jetzt einmal, 70 Euro, ja, aber halt dann mit Kondom, ja. Okay, ah, und ohne ist teurer. Mhm. Ja, ohne sind es dann 90, ja aber, ja. aber ist das nicht irgendwie so, ich, also ich glaube, wenn ich als Sexarbeiterin arbeiten würde, da würde ich trotzdem, hm. ich, mein, ich weiß, das ist den Männern nicht recht, dass man mit hm. Kondom einen bläst, hm. aber irgendwie... Hm. Na gut, egal. Jedem das seine. Hast du, hast du Bedenken darüber oder wie? Ja, oder hätte was? ich schon. Oder? Also, ich würde es, glaube ich, dann, ich würde da gerade, wenn ich in dem Beruf arbeite, würde ich schon mitmachen. Weil einfach halt, man weiß ja auch nicht, wo der Penis ist. Ich mein, natürlich kann man duschen gehen, aber. Na egal, ein anderes mhm. Thema, Sisi. Und uns Sex, ja. also reinstecken. Um, wie meinst du das? Was das kostet? Penetration, dann nachher, oder ja. Wie? ja. Ja, also das geht dann
4: los, uh, die Stunde ab 150 Euro. Aha, ja. okay.
1: Nein, nur Pi mal Daumen, dass man sich mhm. ungefähr im
4: Preisrange auskennt. Ja. Also so bei mir kostet die Stunde meistens um die 200 Euro. Ja. Mhm.
1: Naja, man, ja. man, kann, man kann sich ja, ja, kann sich ja das dann schon leisten, wenn man länger im Beruf tätig ist. Du äh, siehst, wir eine Frage ja. von der Cornelia an dich. Hör mal. Das
2: Wort ja.
1: müssen die jeden Kunden bedienen, egal wie grausig oder komisch das der ist? Das finde ich eine sehr gute Frage, weil wir haben jetzt gerade schon mm -hmm. über no
4: gesprochen. Also wie ist das? Nein, das müssen wir nicht. Nein, das müssen wir absolut nicht. Und zwar ist es, also bei mir ist halt immer ein bisschen ein anderer Gedankengang auch dahinter. Ähm, man sieht, ob jetzt jemand ähm, sich ähm, vielleicht durch eine Beeinträchtigung nicht so gut waschen kann. Dann geht man halt mit den Gas duschen ja, und schaut, dass da halt geschätzt sauber wird. Mein geschätzt sauber ist halt auch irgendwie blöd ausgedrückt, aber man wäscht sich halt schön oder seift dann halt den Gast noch dazu ein, ja, und beim, ähm, also wenn sie halt wirklich dann die Mundhygiene nicht haben, dann haben auch immer noch eine Mundspülung dabei und da ist dann auch wirklich so, dass man eben sagen, na, da küsst man dann halt nicht, ja, also ich bin halt immer sehr direkt, ich sag's dann auch dem Gast und man darf jetzt nicht vergessen, für mich ist es so, ja, ich gehe natürlich als Sexarbeiterin. Ich lege mich von oben bis unten. Wir gehen mindestens, also maximal, wenn ich sechs, sieben Gäste habe am Tag, dann ist dann die Oberkante erreicht auch bei mir. Wir gehen vor dem Gast natürlich duschen. Wir gehen nach dem Gast duschen. Wir schauen auf eine gescheite Mundhygiene, ja. Und es ist so, wie die Gäste putzen sich dann sicher die Zähne, ja. Also, das, das riecht man schon. Viele stecken sich auch noch ein Zuckerl vorher in den Mund, bevor sie herkommen, dass sie ja auch gut riechen und so. Also man
1: merkt dann schon, dass sie sich Mühe geben. Dazu ja. habe ich eh auch noch eine Frage. Also, wie eine Frage reinbekommen von der Valerie. Mich würde interessieren, reden die Besucher im Bordell eigentlich auch über private Dinge oder wird generell viel gesprochen? Ich finde das spannend, die Frage, weil generell glaubt man ja immer, da kommen die Leute hin, dann geht es nur ums Reinstecken und dann finde ich es auch noch super interessant, Nein. ob du quasi so ein bisschen die Psychologin bist für viele auch. Ne? Also dann so, die kommen dann und sprechen über ihren Alltag, mhm. äh, vielleicht auch über ihre ja, Beziehung.
4: Natürlich sprechen die Gäste auch über private Sachen, dass man vielleicht einmal einen anstrengenden Tag hatte. Und dann ist halt mir besonders wichtig, dass ich den Gast erstmal ein bisschen einlade auf ein Gespräch. Bei mir ist es immer so, dass die Zeit wirklich dann rennt, wenn wir ähm, quasi anfangen. Ja, ich bin da, ähm, also man schaut halt, dass man jetzt nicht unbedingt Stunden redet. Aber wenn ich merke, dass jetzt der Gast wirklich sehr gestresst ist von der Arbeit, dann schaue ich mal, dass ich den zuerst runterbringe von seiner Energie. Ja, dass man ein bisschen sanfter wird oder ruhiger wird. Weil sonst geht man ja mit dieser Energie in sag ich mal in, in diese Lust, in dieses Feeling hinein. ja Und dann ist man halt doch sehr aufgewühlt. Und natürlich sprechen sie auch viel über private Dinge. Ich habe gestern auch schon, wenn Beziehungen zerbrechen, dann Gästen auch gesagt, wie sie vielleicht dann auch zu Hause mal mit ihren Damen reden sollen. Also auch für die Frauenpartei ergreifen. Es ja? ist halt manchmal wirklich so, dass die Männer die eigenen Frauen vielleicht nicht ganz verstehen manchmal, ja, und ich dann aber quasi diese neutrale Position habe und dann sagen kann, naja, wenn du es halt ein bisschen anders machen würdest, ja, vielleicht ein bisschen anders in dieses Thema hineingehen würdest, ja, mhm. dann, dann versteht die deine Frau auch und, und ja, und das ist eigentlich immer wieder schön, wenn man dann Beziehungen gekippt hat, weil ich bin halt für den Moment da, ja, aber natürlich draußen geht das Leben weiter für die Gäste, mhm. ne, und das ist auch schön,
1: das gut so. Danke Sissi, zurück zu dir, Ober Würdest du sagen, und das ist ja so ein bisschen eine Angst, generell glaube ich von vielen Frauen, über das sprechen wir dann auch noch, gehen mehr Singles oder gehen mehr vergebene Männer ins Puff?
0: Ja, ein Pauschal kann ich das überhaupt nicht sagen. Sowohl als auch, würde ich mal sagen, vergebene Männer. Du meinst Männer, die in einer Beziehung sind, die in der Ehe sind, wie auch immer. Klar macht es auch einen Großteil des Klientels aus und das hat ja wahrscheinlich verschiedenste Ursachen. Wahrscheinlich fehlt den Männern, die in einer Beziehung sind und die dann ein Bordell aufsuchen, irgendwas in der Sexualität. Könnte ich mir vorstellen, ansonsten würden sie es ja nicht machen. Heißt aber noch lange nicht, dass sie ihre Frau, ihre Partnerin nicht lieben würden. ja. Das muss man ganz strikt trennen und ich rede deswegen so gescheit her, weil ich mich nämlich schon sehr oft auch mit Gästen unterhalten habe und auch neugierigerweise denen die Frage gestellt habe. fallen mir sehr viele Beispiele ein. Also wie gesagt, mit Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Es hat eher was mit Ausleben von Fantasien zu tun, was Sexualität anbelangt. Und ähm, wenn heute zum Beispiel jemand, der keine Beziehung hat, Single ist und vielleicht auch noch gut aussieht, ins Bordell geht. Ja, da habe ich mich auch schon oft gefragt, mein Gott, der braucht ja bloß irgendwo in der Kneipe oder in der Diskothek, dann mhm. schleppt der gleich mal 20 Stück ab, wenn er will, weil er einfach gut aussieht oder wie auch immer er so jung ist. Nein, die wollen auch ihre Sexualität ausleben, wollen sich aber jetzt nicht irgendwie ähm, verlieben oder eine Beziehung ans Bein binden, wollen unabhängig sein, und im Endeffekt ist es ja so, du gehst heute als Mann ins Bordell und du kaufst dir Zeit, du kaufst dir eine Dienstleistung und du musst dir aber auch bewusst sein, dass du dir eine Illusion kaufst, ja, weil die Frauen, die dort arbeiten, die Sexworkerinnen, die verkaufen nicht ihren Körper, ihre Seele, wie es manche sagen, sondern die verkaufen Zeit, sie verkaufen eine Illusion und eine Dienstleistung. Und sie arbeiten mit ihrem Körper. Das ist schon richtig. Ja.
1: ja. Also, ich meine, was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann, und ich möchte dazu sagen, wir haben schon mal eine Show gemacht über dieses Thema. Ja. Wenn jetzt ein Mann ins Puff geht, ist das wie zur Massage und ist das dann eigentlich gar nicht so betrügen Und um das soll es jetzt heute doch gar nicht so gehen, weil da haben ganz viele sich gemeldet und gesagt, das ja, natürlich betrügen und bla. Ja, Ey, ja Ich meine, wenn mein Mann jetzt geheim ins Puff gehen würde, hätte ich auch ein Problem mit meinem Schatzi. Ja? Weil ich meine, das ist jetzt nicht ausgemacht in unserer Beziehung. Hätte ich mal gerne, dass er zu mir sagt, du, mir fehlt was, weil ich würde es gar nicht wissen. Aber gut, anderes Thema, könnte ich mich länger drüber aufregen.
0: Ja, du wirst es gar nicht wissen, warum denn nicht? Ja, Ich meine, das wäre doch eigentlich der richtige Na, Weg. Aber
1: weißt du, er würde mich ja auch verlassen, wenn ich gehen würde. Also das ist ja immer die Frechheit, weißt Die Männer, na ich gehe ins Puff, ja kein Problem, aber kaum macht die Frau was, ist, die, ist alles Horror und furchtbar. Weißt du? Naja, das also,
0: würde ich jetzt mal so nicht sehen, ja. um. aber, ja, <lacht> aber gut. ist ja wurscht. So, ja. aber
1: kurz jetzt nur zu diesem, man geht ins Puff, weil jemandem etwas fehlt ich in meiner Praxis, bei mir geht es ja oft viel um Fetische und Vorlieben und ich höre immer wieder, na ja ich gehe zu einer Domina, ja, weil ich das daheim nicht haben kann. Jetzt sagen aber auch viele, sie probieren es gar nicht erst mit der Ehefrau, weil die Ehefrau ist die Ehefrau, die ist der Engel und die ist sicher nicht die Domina oder die Devote, äh, weil das passt dann ins Beziehungsbild nicht hinein. Würdest du sagen, dass viele Männer ins Puff gehen, die eben irgendwie eine Vorliebe haben, die es nicht ausleben oder geht es tatsächlich nur um die Nähe, um die Berührung, um generell den Sex, den sie vielleicht zu Hause seit Jahren nicht mehr haben.
0: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Das Letzte, was du gesagt hast, generell, weil in der Beziehung sexuell überhaupt nichts mehr läuft, müssen normalerweise beide Partner dran arbeiten, aber gut, viele sind nicht so weit, viele wollen das gar nicht und gehen dann den einfacheren Weg, holen sich dann auf Zärtlichkeit holen sich ihre sexuelle Befriedigung dann beim bei einer Sexworkerin. Und die andere Geschichte ist die, Ausleben von Fantasien, von Fetischen, ja, gibt es ja auch eine ganz breite Palette, ja. Harte Geschichten, zum Beispiel, die speziell ausgebildete Dominas anbieten, aber auch sexuelle Praktiken wie, und da fällt mir jetzt ein, zum Beispiel nur, ja, Analverkehr, ja. Mhm. Für manche einen mag das ganz normal sein und manch einer sagt, um Gottes Willen, ja, niemals mit mir doch nicht. Ähm, aber der Partner, ja, der, wie soll ich sagen, der steht halt da drauf, will dann seine Partnerin damit, wenn er eh schon abgelehnt wird, diesbezüglich nicht mehr weiter belästigen, behelligen, aber ja, soll er den Macher darauf verzichten. Natürlich kann er das, er kann sich aber dann auch diese Dienstleistung eben in einem Bordell holen. Ja,
1: da muss ich dann tatsächlich sagen, wenn die Beziehung so offen ist und man so offen miteinander kommunizieren könnte, ja. dass ich zum Beispiel sage, okay, ich mag kein Deep Throat, weil ich speib mich dann an, also ich mag das einfach nicht, wenn das zu tief reingeht, aber mein Mann will das unbedingt. Na, warum, weißt du, wenn ich schon so offen rede mit ihm und er will das unbedingt dann kann er sich's kaufen, aber dafür muss man trotzdem drüber reden, finde ich, in der Partnerschaft und das passiert halt oft nicht, dass ich sage, Schatz, bitte, ich mag das nicht und er kann da nicht drauf verzichten, das ist immer so ein bisschen, ja, okay, aber äh, was, ich meine, aber das verändert jetzt sein Leben nicht.
0: Ja, sicherlich, aber mega. Ja, kannst du immer so sehen, aber nichtsdestotrotz ist das Bedürfnis da, von welcher Seite auch immer. Ja, Ich meine, Frauen haben auch ihre Bedürfnisse und könnten ja auch mit ihren ähm, Partnern darüber kommunizieren, Passiert auch oft nicht. Ja. Ja. Was passiert dann? Die Frauen gehen auf ihren Frauenabend in irgendeine Diskothek und lassen sich von <lacht> irgendjemanden aufreißen. Ja? Ja, ja, also, das, das ist, das ist Realität, doch die Realität.
1: Ja. Mhm. Männer müssen öfter dafür zahlen, sagen wir es mal so. Frauen gehen in die Disco, Männer ja, gehen ins Puffer. Stimmt,
0: finde ich auch ungerecht. Ja.
1: <lacht> Sie haben so ein teures Leben. <lacht> Vielleicht jetzt am Schluss zur Conclusio. Lass uns noch über diese eine Sache sprechen. Wir haben es eh schon ein bisschen gesagt, aber warum Männer ins Puff gehen, lass vielleicht meine Theorie da kurz in den Raum stellen. Also mir persönlich wird es null geben, für Sex zu bezahlen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ein Mann sich die sexuelle Dienstleistung kaufen kann, ist das für ihn irgendwie auch so ein zu geil. Aber wenn ich daran denke irgendwie, dass ich brauche den 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 Jagd weißt du, du, also ich will tatsächlich in der Disco, dass ich mit einem Augenkontakt aufbaue. Das
0: geht mir genauso.
1: Und nicht wissen will der jetzt oder will er schon? Aber wenn ich jetzt hingehe und sag, hier hast du 100 Euro, weil weil der sowieso zum Kaufen ist, dann denke ich mir, der wird das ja mit jedem machen. Ich meine, weil ich schaue jetzt nicht so schlecht aus, kann ich jetzt mal arroganterweise Stimmt, das sagen. Muss ich und ich bestätigen. meine, weißt du, da kommen <lacht> vielleicht ganz andere und dann warum sollte er dann nicht mit mir? Also irgendwie, also mich macht das jetzt nicht so an. Wie was sagst du? Liegt's bei Männern an diesem an dieser Macht?
0: Nein, glaube ich nicht. Also du fragst mich nach meiner Meinung und ich sag, glaube ich nicht. ja, Weil mich macht das jetzt auch nicht an. Und so, so wird es anderen auch gehen. Warum geht jemand ins Bordell? Warum geht jemand ins, ins, ins Puff? Vielleicht sind es teilweise, nein, nicht vielleicht, sondern ganz bestimmt, weil ich kenne ja auch einige Gäste vom Optischen her, die machen in der Diskothek oder sonst wo keinen Stich, ja, auf Deutsch gesagt absolut nicht. Die haben aber trotzdem ihre sexuellen Bedürfnisse, aber sollen sie Mal, wenn sie in der Freien Wildbahn nicht dazukommen, dann sind sie ja angewiesen. Und ja, Gott sei Dank gibt ja das, ja. Mhm. Dass Menschen, die sonst, sonst keine Möglichkeit hätten, ob die jetzt alt sind, alleinstehend oder was weiß denn ich, ja oder nicht aussehen wie George Clooney und Brad Pitt, dass die halt die Möglichkeit haben, auch ihre sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Natürlich dann gegen Entgelt, aber wie gesagt, und so habe ich vorhin schon gesagt, die Damen verkaufen eine Illusion und eine Dienstleistung und mhm. nicht sich selbst oder ihren Körper oder ihre Seele oder mhm. was weiß mhm. ich. Ja,
1: ja ich finde das sehr schön einfach, weil wir auch heute auch beleuchten, dass einfach alle Menschen sind, ja? sowohl die Sexarbeiterinnen ja. als auch die Gäste. Und das soll einfach ganz groß geschrieben sein. Und ich finde das auch sehr schön, weil einfach klar wird auch, dass die Sexarbeiterinnen sehr viel mit dem Herzen schauen und weniger mit dem Auge und mit dieser Oberflächlichkeit. Und ich finde ja auch, wie wir schon gesagt haben, auch diese Dankbarkeit, die dann oft an diese Wertschätzung entgegenkommt, ja, dass man das oft im echten Leben vielleicht auch gar nicht so
0: erfährt. Das ist ein sehr wichtiger und interessanter Punkt, den du hier ansprichst. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass genau diese Wertschätzung ähm, ja vielleicht noch ein bisschen mehr Raum greift, ja, in unserer Gesellschaft. Weil soweit sind wir momentan noch nicht. Gerade das Thema, das wir jetzt hier besprechen, neben vielen anderen Themen, ist immer noch ein Tabuthema. Da wird hinter vorgehaltener Hand gesprochen, am Stammtisch oder was weiß ich wo. Mhm. Oder eigentlich immer nur negativ behaftet, ja.
1: Ganz ehrlich, liebe Leute, wenn wenn ich als Frau offen meine Sexualität auslebe, bin ich ja mal ganz schnell eine Schlampe, wenn ich mit mehreren Männern Sex hatte, als vielleicht so, diese. da sagen wir immer so, ja, acht Sexpartner bla, im ganzen Leben. Und ich denke mir so, um Gottes Willen, äh, okay, wie soll sich das ausgehen? Aber da bist du gleich mal eine Schlampe. Wie soll es denn dann den Damen gehen, die tatsächlich in dem Berufsfeld arbeiten und mit zehn Typen am Tag verkehren? Also, was sind dann die Weißt du, das finde ich auch, was was für die Zukunft finde ich wichtig ist, dass da einfach mehr Respekt auch für diesen Beruf da ist.
0: Richtig und äh, ich stelle halt immer wieder fest, weil es gibt auch Gäste, die schätzen die Frauen wirklich wert, die bringen Konfekt mit, bringen Blumen mit. Ich habe da etliche Beispiele äh, schon mitbekommen und die Frauen äh, nehmen das wahnsinnig an, weil sie es nicht gewöhnt sind, ja, dass sie wertgeschätzt werden. Und äh, ja, sicherlich ist es eine Dienstleistung und ist es ist ein, ja, ein Beruf, wenn man sich dafür freiwillig entscheidet. Und ja, das sollte eben auch genauso wertgeschätzt werden mhm. in unserer Gesellschaft. Denn mittlerweile oder momentan ist es leider immer noch so, dass sehr viel Stigma vorherrscht und zwar für jeden der mit diesem Gewerbe überhaupt in Verbindung steht. Ja, das betrifft mich ganz genauso. Ja, danke
1: fürs Dabeisein in diesem Podcast. Ich finde es einfach super wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen, gesprochen haben. Es ist einfach das Ziel, dass wir ja dieses Tabu aufbrechen und vor allem diese ganzen Vorurteile rund um dieses Thema. Es ist einfach ein Job, der sehr wichtig ist. Danke, dass du diesen Podcast unterstützt, indem du ihn weiter sagst. Sag gerne auch vor allem diesen Podcast weiter. Teil ihn, wenn möglich. Schick ihn Leuten. Ja, vergrößern wir die Total Totalversext-Community. Schick mir auch gerne deine Themenideen oder wenn du auch mal hier als Gast kommen möchtest mit deinem speziellen Thema, einfach per Mail. Findest du in der Infobox von diesem Podcast oder auf Instagram. Sandra Spick heiße ich dort.
2: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide.